0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 7 de febrero del 2024 y tengo varias cosas para contarles. Vayamos a los títulos. La aplicación de MetaTracks está obteniendo una función de marcadores para guardar publicaciones. Disney va a invertir 1.500 millones de dólares en Epic Games y planea crear un universo Fortnite. Interesante. Después tenemos que OpenAI va a agregar metadatos en las imágenes generadas por inteligencia artificial, por supuesto para ayudar a detectar falsificaciones, deepfake y ese tipo de cuestiones. Se anuncian las nominaciones a los premios Mobile World Congress 2024 que arranca el 26 de febrero en la ciudad de Barcelona eh, este mismo año. Eh, WhatsApp va a permitir interactuar con otras aplicaciones de mensajería. Esto está bueno. ¿eh? YouTube TV está obteniendo una opción mejorada de 1080p que va a ofrecer mejor calidad de video. Por supuesto. Vamos a Threads. O sea, a lo que sería el Twitter de Meta. no Siempre es como que lo apuntamos de, desde ese lado. Y les cuento que está trabajando medio lento, pero está trabajando. Y ahora se dio a conocer, el mismísimo Adam Moseri es el que habla de esta, de esta situación, en donde se está haciendo una prueba limitada eh, para una función que según dice Mosseri fue muy solicitada eh, y que va a tener un lugar muy pronto en el servicio. Eh, y esto tiene que ver con un botón de guardar. En donde se va a ver eh, similar a la versión y a la función que tiene Instagram. ¿no? Entonces, de alguna manera vas a poder eh, guardar una publicación que te interesó. Eh, o quizás algo que te pueda llegar a servir eh, más adelante. ¿no? Eh, por supuesto, eh, tracks, eh avanza eh, a pasitos muy pero muy cortitos. Carece de mensajería instantánea o de mensajería directa. ¿no? Filtrado de búsquedas listas y una serie muy grande de funciones que los usuarios le requieren de forma continua. ¿no? Eh, y de alguna manera se trata, inclusive desde Meta, se trata de reemplazar a X o el ex Twitter. ¿no? Y entonces de esta forma eh, creo que podríamos eh, tener... En mejores funciones. En el comunicado, el portavoz de Meta dijo que la compañía continuará escuchando los comentarios de la comunidad para encontrar formas de mejorar la experiencia de Threads. La aplicación ha alcanzado los 130 millones de usuarios mensuales eh, y Mark Zuckerberg reveló la semana pasada eh, este dato ¿no? y ha dicho que la aplicación tiene el, el potencial y será el próximo servicio de la empresa para mil millones de usuarios. A mí particularmente me gusta mucho Threads. Lo que sucede es que no tengo la interacción eh, que puedo llegar a tener con X, por ejemplo, ¿no? o, o como fue en su momento con, con Facebook. O sea, no tiene ese tipo de interacción y la interacción por lo general se genera muchísimo más. ...en Instagram inclusive, ¿no? Eh, así que veremos cómo, cómo va avanzando... Eh, ...cómo Meta va apuntalándola a la aplicación... Eh, ...para ir este haciéndola como más, eh, más masiva... ...recuerden también que estuvo mucho tiempo cerrada... Eh, ...bueno, hace poco que se habilitó para utilizarla en la Unión Europea... ...que había estado bloqueado... Eh, ...así que eso también le sacó mucho potencial... Eh, hace un tiempo ya, no, no recuerdo la fecha exacta, pero fue eh, a final del 2023, en donde la Unión Europea le dio el ok para entrarme entrar, me, eh, entrar eh, a Threads en, en Europa en sí. Eh, y bueno, eso también abrió, abrió un poco el abarico, pero a, a mi forma de ver, me parece que entró como un poco tarde, ¿eh? así que bueno, a tener en cuenta. Che, me estaba olvidando que hoy no subí video eh, porque subí la pregunta de la semana, todos los miércoles, desde el año pasado, los últimos dos, eh, dos semanas de diciembre del 2023, empecé con esta modalidad de eh, los este, las, las preguntas de la semana, las preguntas tech. Vuelvo a, a recalcarles, tienen tiempo, hasta mañana a la mañana tienen tiempo, si me están escuchando, eh, para enviar su pregunta. Eh, el tema es responder cosas que son importantes, necesarias y que les podría llegar eh, a, digamos, este, a servir a ustedes o a otras personas es totalmente anónimo eh, el único que se entera quién envió la pregunta soy yo que veo la cuenta absolutamente nadie se entera eh, qué han dicho y tampoco yo digo, mira, lo dijo tal o cual persona ¿no? O sea, excepto que la persona me diga sí, sí, Ariel, decí que fui yo el que lo dijo bueno, Cami la semana pasada me hizo una pregunta eh, y bueno, la dije, la sociedad de la nieve ¿se acuerdan? que lo dije, que no era tecnológica pero no bueno, me quiso hacer la pregunta me la hizo y dije, bueno, Cami hizo esa pregunta entonces, este sí, pero si no, nadie se entera, las preguntas son 100% anónimas eh, y tampoco les brindo información a las empresas, así que... Envíen su pregunta, no molesta. Y si me demoro un poco, es porque quizás tengo que conseguir algún dato, algún dato muy puntual de una empresa. Bueno, eso lo salgo a buscar por otro lado y, bueno, quizás me demore. Y es en video, respondo en video. En 59 segundos te respondo. Y esos mismos videos los voy subiendo de forma diaria en todos los canales, en todos mis canales de redes sociales: eh, desde TikTok, eh, Threads, eh, X, eh, Instagram, YouTube. En todos lados se está subiendo ese videito de menos de un minuto, ¿no? o sea que es bastante compacto, y si hay un tema que es muy importante y que quizás que en ese tiempo no pude responder 100% completo, les aviso que en el mismo video les aviso que en Radio y Podcast de ese día les voy a estar ampliando, si ¿sí? me escuchan y, y lo pueden ver directamente y esta noticia es interesante, escuchen esto, Disney va a invertir 1.500 millones de dólares en Epic Games. ¿Se acuerda de esta empresa que se peleó con Apple eh, por Fortnite y los pagos que había puesto en su momento, eh, por, bueno, por, justamente por ese juego, no? Eh, y es una asociación muy amplia en un comunicado de prensa Disney Disco que está trabajando con Epic Games, Epic mejor dicho, para crear un universo de juegos y entretenimiento completamente nuevo, conectado a Fortnite, eh, en que los usuarios pueden ver, comprar, interactuar con contenido, personajes e historias de Disney, Pixel Marvel, Star eh, y todo lo que sea. La verdad que interesante no eh, esto es lo que lo que dijo y, y quieren de alguna forma que vos entres a fortnite y que tengas todo el mundo disney eh, convengamos que disney siempre fue una empresa de entretenimiento eh, y bueno epic game es una gran empresa de entretenimiento de juegos y todo ese tipo de cuestiones entonces una fusión entre ambos creo que daría un muy buen golpe eh, y creo que eh, allanaría muchísimo la situación de Epic Games inclusive con Apple con Google bastante está bastante bien funciona no habría tantos problemas esto se comunicó hoy 7 de febrero les voy a pasar el tweet que es arroba disney o sea ahí está el tweet en donde lo están mencionando a mí particularmente me llamó mucho la atención y lo que sí me pareció interesante y que pusimos la nota en, en Infocertec tiene que ver con que OpenAI, eh, casi casi podríamos decir que es la empresa de eh, inteligencia artificial más famosa del mundo y de hecho es la que hizo en noviembre del 2022 que ChatGPT se haga famoso. Eh, y que, bueno, que, la, que, que todo el mundo conozca lo que es ChatGPT, que todo el mundo empiece a hablar de inteligencia artificial, mientras que hace más de 10 años que había inteligencia artificial, que la estábamos usando, pero bueno, después, después de noviembre del 2022 con ChatGPT todo el mundo habla de inteligencia artificial y ahora te meten en inteligencia artificial hasta en una en unas pirinas. ¿no? O sea, es, es muy, muy complicado la historia. Eh, algo que... Quiso lograr, por ejemplo, Meta con el Metaverso. Eh, Mark Zuckerberg lo quiso lograr, no lo logró y lo terminó logrando OpenAI, una empresa totalmente chica y relativamente nueva, con apoyo de Microsoft, pero bueno, terminó con ChatGPT. Ahora, ¿qué pasa? Eh, OpenAI y todo lo que tiene que ver con, eh, con las imágenes generadas, que son, eh, eh, digamos, DeepFake y que puede generar un montón, recuerden lo de Taylor Swift, que les conté la semana pasada, que hicieron imágenes pornográficas de Taylor Swift y que no tenía nada que ver, nada que ver con ella, eh, pero se generó un revolución muy grande, y la conciencia se hizo muy grande, al haberse metido con una diva de la música tan importante a nivel mundial, esto generó una revolución mundial algo que iba a suceder quizás con personas este no tan influyentes, pero a, al haber pasado con ella es como que disparó Toda una situación bastante complicada. Algo que nosotros veníamos hablando muchas veces en Radio Ick. Que la inteligencia artificial es buenísima. Está genial. Está web, está Todo. Pero estas cosas pueden pasar. Entonces, ¿qué sucede? Se le ocurrió a OpenAI. Les cuento que no es una solución 100% fiable. Y la tienen que modificar porque se puede saltar. Tiene huecos. Pero les cuento. Está eh, organizada para que te marque metadatos. Eh, ustedes vieron que los metadatos es la información que tiene una imagen o un archivo más específicamente del de creador el día que se hizo datos de, de en este caso de la imagen el formato y un montón de datos adicionales eso es la metadata la metadata a vos te brinda la posibilidad por ejemplo sacas una foto con un teléfono X y cuando abrís la foto y te vas a ver la metadata te encontrás que esa foto fue sacada con tal o cual teléfono que fue sacada tal fecha eh, que fue sacada con el obturador de tal manera, esos son metadatos son datos chiquititos que se le adosan a un archivo y esos datos te brindan de alguna forma eh, características técnicas entonces, se imaginan que si yo tengo una imagen, vamos a tomar el mismo caso de Taylor Swift, me descargo esa imagen pornográfica de la semana pasada y veo la, la metadata, me voy a dar cuenta que está realizada eh, con inteligencia artificial, que no es una imagen tomada con tal o cual teléfono, tal o cual cámara, o tal o cual formato, lo que sea. Y entonces esa es la historia. Pero tiene un pequeño inconveniente. El, el pequeño inconveniente es que. Para vos saber si esa imagen tiene una metadata digamos, y que está generada con inteligencia artificial, vas a tener que bajarla. Porque si la subís a Instagram, Facebook, Threads, eh, X, lo que sea, eh, no te vas a dar cuenta. Y si eh, estas redes sociales detectan esa metadata, los va a marcar y lo va a etiquetar como una imagen posiblemente generada con inteligencia artificial. O sea, acá me parece que va a haber que tener un conjunto de acciones desde las redes sociales y desde las inteligencias artificiales que generan imágenes. Eh, ¿Para qué? Para que cuando, por ejemplo, Instagram detecte que se subió o X detecte, que fue lo que pasó con Taylor Swift que X detecte que esa imagen de Taylor Swift es un fake, es, es un fake en definitiva, bueno, te lo marque como que es una imagen generada con inteligencia artificial, entonces vos ahí decís, no, pará, no es Taylor Swift es otra persona con la cara de Taylor Swift, cuando las redes sociales reciban una imagen que, que está trastocada con inteligencia artificial con la metadata eh, incluida va a poder notificar al, a la persona que está mirándola. Pero no todo va a ser de la misma manera eh, porque, por ejemplo, la vas a poder ver en otros lados y no te va a figurar. Pero como bien les decía, esto tiene que ser una, un trabajo en conjunto eh, porque también puede llegar a suceder que se compartan imágenes fuera de las redes sociales, no sé, por mensajería instantánea. Y ahí ya no tendrías ningún tipo de información. Y si a su vez se le quita la metadata, que hay herramientas para poder quitar la metadata. Bueno, tampoco tendrías noción de si esa imagen es original, si es oficial, si es tomada legalmente o lo que fuese. O si es trastocada con una IA. Así que esto va a ir avanzando eh, y, y bueno, veremos... ¿Qué tipo de acciones van llevando a cabo eh, las empresas eh, para poder frenar este tipo de cosas eh, que, repito, se van a ir incrementando con el correr del tiempo? O sea, no es que va a quedar en lo de Taylor Swift. Eh, lo bueno, entre comillas, y no porque esté contento que le haya pasado a Taylor Swift, es que eso generó una conciencia, obviamente pobre ella que sufrió ese inconveniente, pero eso genera una conciencia muy grande detrás de eh, la inteligencia artificial y las cosas que puede llegar a realizar, a gestar, y que eso puede llegar a, digamos, este, a complicarle la vida a una persona tranquilamente. Imagínense, Taylor Swift pudo accionar, pudo hacer un montón de cosas, hay muchísimas personas en el mundo, están en los Swifties, que la salieron a, eh, a defender en las redes sociales, eh, hubo todo ese tipo de cosas, pero esto no va a suceder con cualquier persona de cualquier parte del mundo, en donde tranquilamente pueden estar ensuciando eh, la reputación o ensuciando a una persona eh, con determinadas cosas que no están nada nada buenas. ¿no? Así que bueno, eso como para eh, para pensarlo. ¿no? Y les contaba eh, al principio que tenemos los nominados a, el a los premios del Mobile World Congress. Esto que empieza en España, en Barcelona, el 26 de febrero. Y son los Global Mobile Awards, los Globo. Eh, en donde anunció a los eh, nominados, por supuesto, mejor teléfono inteligente, innovación de dispositivos innovadores, mejor dispositivo de consumo conectado y un montón de cosas. Como para que tengan idea, siempre esto hablamos del 2023, ¿no? Se habla del 2023 para nominar y que salga del 2023, no del 2024. Está en teléfonos, por ejemplo, el iPhone 14 Pro. Eh, el todo bueno eh, después tenés el pixel 8 el open find, open find n13 s23 todos los dispositivos el flip 5 después eh, también habla en cuanto a servicios el sistema de emergencia de apple el Emergency eh, SOS vía satélite eh, un montón de cosas eh, y bueno después va hablando de otros servicios eh, y, y bueno cosas que se fueron, se fueron viendo eh, a lo largo del 2023 les voy a pasar el enlace para que ustedes puedan ver de qué se trata y creo que una de las noticias del día eh, no hay dudas que es Whatsapp y esto que se anuncia de poder que el mismo Whatsapp se contacte o que funcione con eh, mensajería instantánea de otros, eh, de otros servicios, con por ejemplo Telegram, bueno y x no o sea un montón no x no digo por por el Twitter no O sé sea, si lo digo por decir no que es que es que y lo más al meterle x a, a Twitter la verdad que complicó bastante la situación porque muchas veces nosotros decimos eh, x no y bueno, cuando decís x eh, automáticamente pensás en la red social y, y realmente no vos estás diciendo x o i o sea x lo que sea y ya decís X y automáticamente se va para ese lado no, no tiene nada que ver con toda esa cuestión bueno, les cuento la Unión Europea que viene trabajando muy fuertemente y gracias a la implementación de la ley de mercados digitales por la Unión Europea WhatsApp pronto va a tener que asegurar el funcionamiento de WhatsApp con otras aplicaciones o sea, va a tener que ser interoperable ¿no? con otras aplicaciones de mensajería y esto en una entrevista de Wire, eh, el director de ingeniería de WhatsApp, eh, Dick Browner, explica cómo funcionará. Básicamente habrá una bandeja de entrada separada para los mensajes de otra aplicación. O sea, no sé, se me ocurre eh, Telegram, eh, no sé, se me ocurre... Eh, bueno, ahí no, ahora no se me está ocurriendo mucho pero no importa, el sistema de mensajería, lo que pasa es que bueno, está WhatsApp y Telegram que son las dos más fuertes eh, 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 lo que sería también el de Apple o sea, vas a tener eh, en una, una bandeja aparte, los mensajes que van cayendo, eh, vas a poder interactuar por ese lado, ¿no? Eh, solo van a funcionar con chats individuales según lo decía el directivo, ¿no? Eh, si estás en un chat grupal o en otra aplicación, esa función no va a estar disponible, al menos por ahora. Eh, tampoco cubrirá las llamadas. Es decir, si te hablan de Telegram, no vas a poder responder desde WhatsApp como si te estuvieran hablando en Telegram, que te suena Telegram. ¿Se entiende, no? Eso seguramente en, en algún momento futuro se pueda llegar a incorporar. Hoy por hoy no está. Eh, así que vamos a ver cómo lo implementan y lo bueno de todo esto es que si bien se habla de la Unión Europea, bueno, al ser eh, va a ser mundial, o sea, no es que lo van a poner la Unión Europea y en, en América no, va a ser no no va a estar eso. Yo creo que cuando hacen una implementación de este estilo se hace de forma masiva a nivel mundial, ¿no? Esto es así. Bueno, como pasó con el iPhone 15 que puso USB y no puso USB-C, disculpen, USB-C en, en el puerto de carga en los en los iPhones que están en Europa y en América, no, te pone el Lightning, no, tuvo que poner USB-C en todo el mundo, ¿no? Es como que se va este eh, se pone como estándar de alguna forma. ¿no? Y les cuento una rápida. Y tiene que ver con YouTube TV. En donde obtiene una opción mejorada en 1080p. Que ofrece por supuesto mejor calidad. Hoy por hoy si tenés YouTube Premium. Vos podés tener, ten, tener 1080p a 60 frames por segundo. Y tenés una excelente calidad. Lo que quiere hacer esto es levantar esa vara. Y llevarlo a más de 60. Eh, y por supuesto ir subiendo a mayores compatibilidades. no eh, Pero esto hablando específicamente de YouTube TV. Porque muchos me van a decir. Che Ariel pero en YouTube yo tengo 4K. sí tenés 4K. Pero estamos hablando de YouTube TV. El servicio de YouTube TV directamente. no Y que aquí en Argentina por lo menos no lo tenemos. La idea es meterle calidad de vídeo más alta ese sería la, eh, la historia eh, y se va a empezar a implementar pero por supuesto para todo esto vas a necesitar eh, digamos este un dispositivo de transmisión compatible con 4k eh, porque si bien va a ser ponerle 1080p a 120 frames por segundo se me ocurre bueno vas a tener que tener un dispositivo eh, que sea superior a full hd va a tener que ser 4K porque vas a venir por abajo de esa, eh, de esa eh, eh, cómo es que se dice eh, de esa resolución más el refresco ¿no? entonces bueno vas a tener que tener eh, algo superior para poder bajar y en la medida que vaya pasando el tiempo se va a ir eh, subiendo la calidad me imagino que en, en, en el servicio en general y vas a llegar a 2K 4K y todo eso así que bueno eso era para para ir contándoles un poco de qué se trata. Mañana arranco ya subiendo los videos. Eh, el primer video de la pregunta de la semana. Y así de, del jueves en adelante. Hasta que termine los videos los voy a ir subiendo. Como les dije. Si ese día tengo un video puntual. Y tengo que eh, ampliar un poco la información. La amplio aquí en Radio Ica, así que bueno, como para que lo tengan en cuenta gente, llegamos este llegamos a, al final de, del programa el día de hoy, saben que pueden seguirme desde todas las redes sociales mi nick es arroba arielmcor arroba arielmcor en Instagram en Threads, en Blue Sky yo no sé si ya lo están probando o sea He visto un poco más de interacción, al menos de conocidos, me han hablado y todo. Algo que no pasaba, nunca me pasaba, nadie me hablaba en Blue Sky. Me estuvieron hablando un par de personas. Eh, Blue Sky está, en TikTok estoy también, en True también estoy. bueno Y en Telegram tenemos nuestro canal, que es Radio i Podcast. Y nuestro canal en WhatsApp, que es Radio i, Nuestro canal en YouTube, que es youtube.com barra infocertech nuestro sitio web en Argentina que es infocertec.com.ar en Latinoamérica infocertecla.com muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chau chau